0: Precisamos ser gratos Sabia que Deus se alegra Quando Ele encontra filhos Que agradecem pelos grandes, os grandes feitos Que Ele tem feito Precisamos agradecer Oh Pai Nós somos gratos a Ti Pai Por tudo que o Senhor é E também por tudo que o Senhor tem feito Em nossas vidas Obrigado Pai Porque nós andamos Em novidade de Obrigado Pai, porque nós somos sarados Nós não somos doentes Pai Obrigado Pai, que Jesus não brincou de morrer Ele morreu de verdade, Ele levou as nossas enfermidades Ele levou as nossas doenças Oh Pai, o castigo que nos traz paz O castigo que nos dá repouso o castigo que nos dá segurança estava sobre ele. E pelas feridas de Jesus, pelas tuas feridas, nós já fomos, Pai. Nós já fomos sarados. Nós somos sarados. Ó oh, Pai, nós entregamos este momento ao Senhor. Esse é o momento da tua palavra. Eu sou só um instrumento teu. Fala aquilo que está na tua mente Aquilo que está no teu coração Traz para o meu Para que eu possa transmitir, Pai Com exatidão, com segurança Aquilo que o Senhor quer falar Para o teu povo Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito Pai, muito obrigado Muito obrigado, Pai Porque eu tenho convicção Que todos os meus órgãos, Pai Pai, eu tenho essa certeza eu tenho essa certeza Todos os meus órgãos Se você quiser também, diga do seu Todos os meus órgãos Internos E externos São perfeitos Você prestou atenção no que você disse Deus leva a sério é importante todos os dias você confessa isso todos os dias você coloca as mãos, suas mãos onde seus dedos são pontos de contato a unção vem por ele você coloca suas mãos em seu corpo principalmente se tiver algum lugar que o diabo quer colocar a enfermidade você coloca suas mãos e você diz obrigado pai, porque todos os meus órgãos internos e externos são sarados e não gostaram Eu faço isso Eu digo isso sempre Eu digo também Pai, muito obrigado Porque o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentro dos de mortos <risos> Ei, hey, que Espírito é esse? Que Espírito é esse? O Espírito de poder O Espírito Santo Ele habita em nós Ele vive o corpo de Jesus Três dias morto. Esse mesmo que vivificou O de Jesus, ele vivifica O meu uh, Pode sentar Louvou, obrigado Só ficar aí, Elinho Que coisa boa Vou ainda falando sobre A mudança na nossa nação e eu comecei a pensar rapidinho o que Paulo disse, né? que o mundo jaz no maligno. Paulo falou isso com conhecimento de causa, quando ele disse: Se o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo está em maldição. Sim ou não? O mundo jaz no maligno, o mundo está em maldição. Mas o salmista, no Salmo 33, verso 12, ele diz: Feliz a nação! A nação cujo Deus é o Senhor quando um chefe de nação quando um chefe de estado, ele reconhece Deus como Senhor e Salvador coisas acontecem na nação coisas acontecem no meio do povo nós somos privilegiados em ter um, um chefe de nação que abriu o coração, abriu a casa para os crentes de lá orarem. O mundo está morto, está mergulhado em maldição. Mas o que vai transformar isso é a presença. É a presença. O que vai mudar é a presença. É Jesus sendo santo. Eu estou tão feliz que está sendo declarado Jesus como centro dessa nação. Coisas com, começarão a acontecer na nossa nação. Eu estou percebendo que há algo espiritual, profundo na nossa nação e, é, é, como eu falei no culto da, da virada, é uma mudança, de, é um início de uma nova década. Se preparem para os seus olhos verem coisas magníficas. Para de bobagem, Começa a pensar. Eu vou ver coisa ruim. Não, comece a pensar que Deus está fazendo mais do que o capeta. Porque a ideia é vamos, vamos nos preparar porque vem coisa ruim. Sim, irmão, porque o diabo está fazendo. Não sei que. Irmãos, eu vou focar no que Jesus está fazendo. Ele está fazendo N coisas E o diabo Está tentando Desesperadamente aparecer Mas ele é vencido Nossa nação está em outro nível Eu vi o nosso Presidente Apóstolo Guto feliz No Palácio do Planalto Com o Humberto, as esposas entre, Sendo entrevistadas Felizes ali Empolgados com o que está acontecendo lá Mais de 600 Ele, ele tinha mais de 600 pastos. 600 pastores, com esposa, lógico, naquele ambiente adorado. Quando você viu isso? Quando você viu isso? Para de torcer contra, irmão. Não está em jogo ideologia, pensamento político. Está em jogo a nossa nação. O nosso por mudança de mente. Metanoia, mudança de direção Está havendo uma mudança de direção Para o nosso Brasil E consequentemente para nós Eu estou feliz Eu estou alegre Sei que votei certo Se você torceu contra, problema seu Acho melhor você rever seus conceitos Talvez estivesse dando errado, você estivesse me apunhalando. Mas está dando certo. Amém? Nada contra você, amo você. Mas eu estou falando de coisas que são reais. O Brasil está em outro patamar. O Brasil está em outro nível. Mesmo uma nação mergulhada em maldição, porque a maldição está no mundo, mas nós podemos passar ileso Glória a Deus. Então, o tema da minha mensagem hoje é... Temos direito à cura. No final, nós vamos orar. Eu e minha esposa, talvez, não sei se tem alguém, Eloana. Se você tem alguma enfermidade, eu tenho certeza. Não, 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 não tenho dúvida. Eu tenho certeza que você vai sair curado. Mesmo que você não tenha essa certeza, eu tenho que você vai sair curado. Irmãos, hoje eu fiquei tão feliz... Por quê? Porque eu, eu participei é, da vida de uma família em conquista. Eu fui professor, inclusive profetizei que ela me ia casar, ela casou rapidinho. Ela agradece a Deus, disse que eu profetizei casou, e casou. E engravidou logo e nasceu uma menina. E essa menina nasceu com todo o diagnóstico de uma menina com problema de saúde. Autista, autista e não sei o que, um bocado de coisa. E a mãe absorveu aquilo. Irmão, deixa eu falar para você Não absorve as mentiras do capeta Por que é que quando é você tem uma dor Você não pensa assim Ah, uma dor, não Ah, eu acho que são gases Não, deveria Tem uma dor, ah, não, são gases Eu comi alguma? eu comi demais não é? E chia jabulani E aí gás acumular em algumas partes do comun... É câncer Por quê? Não, eu quero saber não, Eu quero saber por quê Eu quero saber Porque a maioria de vocês A maioria Qualquer dozinha já vem no pensamento que Ainda tem o diabo para ajudar Quantas vezes o diabo Buzinou na minha Tá com câncer, cai fora Aqui não é depósito de lixo não acolhe as mentiras do diabo, irmão. Aí essa menina dizia, Vânia, foi contundente com ela. Minha filha não faz isso. Minha filha é autista, minha irmã Vânia. Esse é o relatório médico. Irmão, palavra final pertence aos médicos, dos médicos. Ao médico. Quem é ele? E essa menina fica, ficou um pouco triste porque essa filha... né Nasceu com esse diagnóstico e Vânia orou. Eu lembro, orou. Quando eu soube que o pastor Paulo Bahia, meu germo, também orou um tempo desse aí. Quando foi, ontem, eu não sei, ela mandou para a Vânia um áudio. Um áudio, um áudio. E um vídeo da menina, a menina fazendo tudo, falando, contando história, brincando com coisas que não fazia, está fazendo. Deixa eu falar, mesmo que fosse um indício de autismo, tem algo. Misericórdia. Mas olha só, já tinha, porque ela, já, ela aceitou, ela acolheu. Deixa eu falar para você, deixe de ser cara de pau. Eu estou falando para um povo que conhece a palavra da fé. Quem foi que disse que essa igreja só ensinou sobre dinheiro? Irmãos, eu, 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 minha esposa sabe, minha filha, meus, meus gerros, sabe? Eu não tenho sermões guardados. Para quê? Eu entendo que o povo precisa de um alimento fresco. Se eu não confiar em Deus, eu vou ser qualquer outra coisa. Deixe ser pastor. Eu sei quando eu abrir a boca que ele vai me usar. Eu sou só um instrumento. Então, eu não tenho nada anotado, guardado para pregar não, hoje eu estava meditando e Deus trouxe essa palavra para eu trazer essa palavra de cura, assim como nós iniciamos o mês de janeiro falando sobre fé e vai ser o mês todo, vamos ter também um mês só de cura, mas Deus mandou eu trazer essa palavra hoje, e Deus disse leve essa palavra porque precisa meu povo ser, receber a, receber o que já tem você vai receber o que é seu? vai receber o que é seu por direito você que você está que em uma igreja onde ensina a palavra, não ensina sobre dinheiro ensina sobre todos os assuntos você, vocês são privilegiados irmãos como como é que você, hoje Vânia ministrou muito bem sobre fé sobre você confiar Aí você recebe, faz o rema, o rema transforma. Se o rema mudou a vida de uma jovem, de uma anciã. <risos> Olha, alguém soprou pra mim isso. Não? Mudou desse jovem aqui. Você <risos> só o que eu pra você. A velhice vai estar aqui na sua cabeça Quando eu descobri que Deus não fez o homem para envelhecer Deus não fez o homem para morrer prematuramente Em um envelhecimento precoce Ele não vai descobrir isso que ele não fez O primeiro Adão trouxe isso Proporcionou isso Mas o segundo vai trazer redenção Longevidade <risos> Cura uh! eu vou viver o que o segundo Adão trouxe para mim Fico uns camaradas jovens Umas meninas jovens Bem 15, 16 anos, 17, 19 Ah, estou tão cansada O que é isso? Pelo amor de Deus Não, está aqui na mente o rema transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E eu ainda faço algo, quando eu falo do rema, para alguém que quer fazer o rema, não sabe o que é o rema, eu digo algo, se matricule, pague sua matrícula, lógico, e faça a primeira matéria, se você não gostar, venha que eu devolvo o seu dinheiro, eu digo para você também. Não, esse desafio eu digo para você também. Todos vocês se matriculem no REMA e venham fazer a matéria Fundamentos da Fé com o apóstolo Sérgio Pessoa. Olha, eu nem falei com a diretora, mas eu sou o pastor. Faça a matrícula, e a minha filha, né? Faça a sua matrícula. Eu sei que ela concorda. Faça a sua matrícula. E venha para o primeiro dia de aula com o apóstolo Sérgio Pessoa. Se você não gostar, pode vir que nós devolvemos seu dinheiro. Amém. Então, voltando ao assunto da, 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 da menina. A mãe aceitou. Nós conversamos, o marido tinha menos tempo na palavra revelada, mas a mãe tomou a frente e aceitou o diagnóstico. A menina não estava mesmo A menina não fazia A menina tinha comportamentos de uma menina autista Eu via lá. Por que ela tinha esse comportamento? Porque a mãe acolheu com mansidão O que o diabo propôs É isso que eu estou tentando colocar na sua cabeça Cuidado com aquilo que você está ouvindo Com aquela impressão que está no seu espírito Que vem no seu espírito O diabo joga para aqui e desce Se jogar para aqui e descer, já foi Jogou na mente dela e ela acolheu. E a minha estava autista. Já ia começar a receber um benefício que o governo dá. Aí foi quando ela lembrou das palavras que Vânia tinha dito. Eu também falei e orou. Ela orou. Ela rejeitou o benefício. Disse que não ia receber. Agora lembrei de uma. Sabia que tem pessoas cara de aço. E se alegra com a enfermidade para receber benefícios e ainda se vangloria é porque eu, eu sou doente e eu recebo o carro, não pago IPI. Você está doido, irmãos? Não existe coisa melhor do que andar em saúde. Tem pessoas que gostam de estar doente Aí você apresenta nas concessionárias Aí pega carro por 30% de desconto E aí sai alegre Ainda bem que eu sou doente E vai para loja Eu tô fora Não, não, eu vou comprar o carro que eu quiser Eu tenho que estar doente para comprar um carro bom? Não, aí ela não aceitou o benefício da Loana. Quando foi hoje, ontem ela mandou um, um, um vídeo para a Vânia um áudio. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a... a menina totalmente curada. Aí você está aqui e vai dizer para mim que Deus não cura, eu vou dizer que você é maluco. Ou que você chegou atrasadíssimo para trazer essa informação para mim. Irmãos, eu passo anos. Isso eu, viu? Se a ignorância é minha, mas eu passo anos sem ir a médicos. Eu, sou eu. eu. Sou eu. A sua fé é sua, a minha é minha. Quando foi no médico de coração. E aí? <risos> Fez um bocado de exame, correu na esteira, quase cansa. Um médico muito bom, gostei dele, fui lá conversando com ele e ele induzindo eu fazer exames. Cara, eu sou curado. Meu coração é uma máquina. É uma máquina perfeita. Deixa eu falar uma coisa para você. Outra coisa que vem na minha mente. Em nome de Jesus, padre procurar. Padre está procurando. Alguém entendeu? Quem procura acha. Tem pessoas que vai... Mas pastor, e o check-up? Eu não sou carro Isso eu, olha Eu estou falando eu Eu Mas pastor, eu tenho que estar tá... Eu tenho que estar tá no médico tô a cada seis meses Deixa eu falar Eu conheço pessoas que morreram Estou a cada seis meses Um check-up em seis meses morreu, o câncer veio e matou tem pessoas confiando mais em checap do que no Deus que já sarou quando você colocar sua confiança no Deus que sara no Deus que já sarou aí você vai ver o que vai acontecer no seu corpo físico eu tomei posse, a Bíblia diz que eu já fui sarado e eu sei que a filha da nossa irmã Zaira, né, está curada se você sair daqui hoje com essa consciência que Jesus não brincou de morrer na cruz que naquela cruz ele deu a sua própria vida por nós e que a doença que vem para os nossos corpos, para o seu corpo, é um fato. Porque em alguns casos, você é negligente. Se você quebrar leis naturais, você vai ser atingido por enfermidades Uma da doença que está acontecendo nesse século que diz que a é doença eu não vejo, obesidade. Gente, para um camarada chegar a isso, ele chegou a isso. Gente, eu tô 83 quilos. Tava com 88, 89. De, resolvi fazer algo radical. Minha esposa não faça isso. Eu fiz. Perde, já peguei um pouquinho. Você fica feio magro. É melhor feio magro do que gordo na cova. É melhor feio magro do que gordo na cova. Sabe o que é gordo na cova? Gordo morto. Você que está assistindo esse no YouTube, gordo morto. Para com isso, se alimente para sustentar esse esqueleto, se alimente para viver, não viva com medo para comer, tem pessoas que é uma forrageira, você está doido, está doido você em cima, está louco? Quer comer? Não. <risos> Quer ovo? Tá, faça um. De vez em quando eu pego, faço um negócio lá, jogo aveia, um negócio que Roberto, Cadê Roberto? Car, tá aqui não, não é Roberto Carneiro. Mas não aquele negócio? Mega um estonda, o negócio que ele me deu aí. Joga uma, joga uma colher dentro. Jogo a linhaça, cheia, faço uma mistura, ainda boto óleo de coco dentro, bato tudo sem açúcar. Ei, irmão, quem foi que disse que você tem que se panturrar em açúcar, miserável? Hoje eu tomo café sem açúcar. Como suco até de um burro sem açúcar. Gente, eu sei que eu sou hoje o que eu fiz ontem. Seria amanhã o que eu estou falando com o meu corpo hoje. Por isso que eu, eu não me troco, certo, jovem? Certo, jovem que tem dado de ser meu filho. Não é, Diário? é é de Mário não. não irmão, eu sei que um dia eu vou para a glória um dia eu vou estar com o papai mas eu vou na hora certa, sem doença não vou estar com um balão não, eu não pai, fui embora mas parece que precisa cuidar tem pessoas que, ah, eu não como nada e está gordo? Hã? Não, tem alguém maluco engordando para dedéu e diz, eu não como nada. Tem, tem alguém? Tá me... Quer enganar quem? A quem a senhora, o senhor está enganando? um dia esse corpo vai cobrar um dia vai cobrar delícia de macacchi vai nessa pudim aquele negócio mousse pete gato, vai nessa todo dia eu estou dizendo que você vai ser escravo, pode comer isso uma vez ou outra. A história de hoje pode todo dia é hoje? Hoje pode, hoje pode. E todo dia hoje é igual o preguiçoso de academia. Não, segunda eu começo. Segunda eu vou cuidar do corpo. Aí no domingo a bota, no domingo mete o pé na jaca, come e feita um pouco. Chega a segunda, cadê a academia? Não é porque não tem nem disposição para ir. Aí fica uma geração cansada. Envelhecida precocemente. Tudo cansado. Não, não tem nem força para subir um lance de escada eu subo aqui Correndo. Subo correndo, não é pela fé, não. Posso terminar o culto e nós é subir. Um dia eu corri, pulei daqui de baixo, pra, daqui de cima para baixo, pulei de baixo para cima. Vai se arrebentar como? Quando eu se o exército por lá vai coisas altas. Nós estou na idade, qual é o problema? A idade está na mente. Continua sendo aquele soldado do exército. Aí o diabo veio. Ah, ah. A de manhã falou. A disse: Nunca levei minhas filhas, ambulatório, não sei o que, toda. Aqui, aqui tem uma turma, não é, Cláudio? Que basta. Ai, leva, leva, leva. Não é, Cláudio? Não é, Karen? Gente, o que eu estou ensinando aqui Vocês estão rindo Mas são preciosidades Deus quer que nós tenhamos Uma intimidade, uma confiança A tal ponto De quando acontecer qualquer coisa Anormal em nós a Recorrer primeiro Está aqui Nove ou dez anos, sei lá A herpes pegou caiu, foi tudo foi o lado da cabeça de Pátio ficou uma coisa feia e quando Vânia foi na médica, a médica até chamou a atenção de Vânia, e disse é, todo ano vai voltar só que Vânia já tinha a palavra <risos> da fé tivesse acolhido, é Raimundo todo ano vai voltar em Pátio nem cabelo tinha hoje verdade, todo ano ia voltar aí Vânia disse o que? Anulou, logo na frente da médica, eu não sei se alto ou baixo, saiu dali, nós saímos, tomamos posse, nunca veio mais. Nunca voltou. Porque quando o primeiro Adão trouxe a maldição, o segundo Adão trouxe redenção e cura. Nós não vivemos na influência do primeiro Adão. Nós vivemos agora debaixo da influência do segundo Adão, Jesus de Nazaré. Tão simples. A questão toda é que a igreja continua vivendo de modo, no modo antigo. A autoridade foi dada ao segundo Adão. Ele venceu. Deixa eu falar, o segundo Adão agora é o representante legal perante Deus da humanidade. Jesus de Nazaré, representante da capital do universo, dos céus, na terra. Nós vivemos hoje de acordo com as diretrizes de Jesus. Não de Adão mais. Em Adão o mundo morreu. Em Adão a maldição entrou. E a maldição continua no mundo. Mas você está no mundo, mas você não é do mundo. Eu esperei até um amém maior, não para mim, mas para a revelação. Apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo. É, norm é normal ver o mundo morto, né? Mas a igreja morta não. Jesus veio trazer redenção Jesus veio trazer cura Já conquistou Você nunca viu Jesus dizer assim Ah, oh, vou botar uma doença em você, Roberto Porque você está muito curado Ah, você está com muita saúde Eu vou botar agora um câncer Tem muita saúde em você Agora vai ter agora uma AIDS Você tem muita saúde, já viu isso? Mas você vai ver Jesus chegando para pessoas doentes Seja curado Seja limpo. Irmãos, eu não sei porque é que alguns irmãos nossos, que eu acredito que são irmãos, que a revelação não chegou. Eu estou falando de denominações. Que eles não acreditam nisso. Ainda fico criticando nós da palavra da fé que ministramos cura. Irmãos, se nós ministrássemos curas e não víssemos resultados, eu ia parar. Mas não... Daqui minha esposa ministrou. Quantas pessoas nessa igreja foram curadas de intolerância, lactose, camarão, um bocado de, de, de coisa aí, não podia é, se deliciar. Quantas pessoas? E como é que alguém diz que Deus, Jesus não cura? Tem alguém que não está entendendo a Bíblia? Não, mas, mas algumas denominações ainda dizem: não, mas não é bem assim, não é como vocês oram. É sim, é como nós oramos. Não, mas não é assim, porque Deus é soberano. Sim, Ele é soberano, mas Ele não viola os seus princípios. Aquilo que já está estabelecido na palavra de Deus é nosso. Eu não mando em Deus, mas eu posso reivindicar aquilo que Ele me prometeu. Uhul! Uhul! Agora foi que veio a heresia. É? Isaías 43, 25, 26, por ali. Ele diz: entre em juízo comigo. <risos> entre em juízo comigo apresente ou apresenta as tuas razões para ver se eu não vou justificar vocês. Então, quando eu digo, pai, a tua palavra diz que eu já fui sarado, pai, a tua palavra diz, a tua palavra é o Senhor falando e o Senhor não pode mentir, eu creio. Ele diz, é seu meu filho. Mas a primeira, a primeira ação ou reação de alguém, quando recebe um diagnóstico, ou quando algo acontece no corpo, já pensa numa doença ruim. Por que não pensa em algo benigno? Não é a, a, a mesma força que você tem para pensar é um câncer, esse tumor é um câncer, é maligno. Por que não, não usa? Esse tumor é benigno. Vai tirar a massa e eu estou livre. Por que não pensa? Fica dando matéria prima ao capeta. Se der matéria-prima, ele está montado. Ele está montado. É o que ele gosta. Como ele gosta de crentes que são apoiadores das mentiras dele eu já contei aqui que eu estava em, em, na conferência de, de ministro, foi pastores em Campina Grande e uma torce veio a mim, gente eu não estou dizendo aqui, se você falar isso, tanto aí na internet, ou aqui está pecando, todos dizendo aqui que a doença não pode chegar chegar pode chegar, mas permanecer é, é a opção minha receber Comecei a tossir, tossir do nada, uma tosse seca, e eu, sem aguentar, na conferência, tive que pegar um copo, botar papel higiênico para não ter que sair para o banheiro, para ouvir a toda então eu cuspia. Aí Vânia, no último dia, Vânia disse, pegou o pastor Edilson de Lira, que é médico, e disse, Raimundo está com uma tosse. Ele disse, eu percebi. E o que é? Aí você disse, não sei, uma tosse forte, ele botou a mão, ele estava sem uma paz, botou a mão, tudo saiu... Ele disse, é, parece uma pneumonia caseira Pelo, pelo que eu estou vendo aí Raimundo, me diga uma coisa No último dia, você está escarrando sangue Escarrou sangue alguma vez e Não, é só catar, secreção Ele disse, ah, ok, aí eu, tá bom Ele, olha, O medicamento seria isso Mas é bom você chegar em Salvador Eu vou procurar um médico um profissional da área Um clínico, tá bom Quando cheguei na casa do pastor que eu estava hospedado Dormi A noite, a última noite De manhã quando eu acordei Umas cinco da manhã, tossi, não fui no banheiro, tossi. Quando eu <coughs> tossi, olha o um monte de sangue. Alguém entendeu o que eu estou falando? Alguém entendeu aí em cima? Porque o médico falou, escarrou sangue, eu digo não. O diabo disse, eu vou botar sangue para ele receber o meu presente. Não recebe esse presente. Não aceita esse presente. O presente que você recebeu foi a saúde divina no seu corpo. Gente, quando eu cheguei no banheiro, e você acha que na hora não bate desespero? Quando eu cheguei no banheiro, que cuspiu <coughs> sangue vivo veio. Na hora, o diabo disse, você está tudo comprometido, esses pulmões. Aí na hora, ei, rapaz, o rema, pá, o rema, rema. Na hora eu disse, o quê? A mãe ainda estava dormindo, nem ouvi. Eu, eu disse, o que Satanás? Eu falei... Está com a porta fechada O que Satanás? Botei a mão Disse O mesmo Espírito Que vivificou o corpo de Jesus Ele vivifica Todos os meus órgãos Meus pulmões e todos os meus órgãos depois deu uma risada, <risos> eu sou curado de Satanás. Mesmo que a mente comece, eu <risos> não externa o que está dentro para Satanás ver. Satanás é como aquele cachorro. Ele percebe quando você tem medo. O cachorro percebe. Você. <risos> ele percebe. <risos> eu digo, vem cá. Bota a mão assim, Aprendi com Não bota a mão que ele pode morder, bota a mão. Ele percebe, parece que o bicho sente o medo, a adrenalina de você com medo. O diabo é aquele cachorro. O diabo é aquele é. cachorro que está afrontando você e está encontrando guarida no seu coração. Está alcançando e ele está conseguindo atingir muitos crentes. E digo, mas o diabo tem uma sede muito grande nos crentes da fé. Porque os outros estão mortos. Para não tô nem aí. Não estou nem aí, não estou nem aí. Mas o da fé que ensina, que recebe essa palavra, ele diz: Vou pegar. E de vez em quando eu vejo uns da fé. Eu vejo essa covardia. Assuma a sua identidade Gente, o texto que eu recitei no começo Isaías 54 53 verso 4 Diz Certamente O que é certamente? Com certeza Ele levou sobre si Todas as nossas iniquidades Ou enfermidades Levou sobre si E pelas suas feridas Ou pelas suas pesaduras Nós já fomos sarados Será que isso é demais você acolher? Agora a questão toda é que você prefere ficar com a má notícia Fica com a boa notícia Essa que Jesus na cruz já conquistou saúde para você e às vezes até cantamos, mas não vivemos. Cantamos com louvor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Você é papagaio? Tem alguns papagaios, né? É só recita, mas não vive. Não, isso é real. O que Ele conquistou é nosso. O que Ele conquistou é direito. O primeiro Adão trouxe maldição para a terra. A terra foi amaldiçoada. A terra está debaixo de maldição. Mas o segundo Adão trouxe redenção. E ele é para nós, para a igreja que recebeu o representante legal de Deus. Eu fico com o que ele fez. E aí quando eu falei isso e comecei a rir. Satanás, eu sou sarado, você não me conhece Meu Jesus pagou um preço E fui para o quarto Voltei a dormir, tranquilo <risos> Quando foi mais ou menos umas oito e meia da manhã Acordei, fui tomar banho Aí eu disse, vou escarrar Você oh! <coughs> escarrei Limpinho da silva Quem acha que foi coincidência? Vim limpo. Não. É o óbvio, tinha que vir. Ah, irmão. Claro que tinha que vir, irmãos irmãos. Jesus já fez. Agora a questão toda é que algumas pessoas ficam assim. Tem algumas pessoas, talvez, até aqui, discordando. Na internet eu sei que muitos vão discordar. Eu não estou nem aí, não estou nem aí Não estou nem aí, não estou nem, nem aí Mas algumas pessoas fazem isso Não é bem assim, pastor Eu aprendi com a minha bisa A minha bisa que já está na glória A minha avó também já foi Até minha mãe Que foi bem cedinho com 40 anos Por isso Foi porque quis Porque quis que, a, que Deus é aquele que nos prova com doenças. Sabe que tem alguém que acha, eu não sei como alguém sem consciência. Isso é uma acusação grave contra Deus. Deus é um Deus que nos prova. Aliás, irmão, vai na doença. Não é bem assim. Estamos no mundo. E a doença é a vontade de Deus. Às vezes Deus nos prova com um câncer, com uma, um câncer na tireoide, um câncer na mama, um câncer de próstata, um câncer, e Deus nos prova com um câncer, com a doença, porque essa é a vontade de Deus. Meu Deus. Eu fico pensando como, como fica o coração de Deus ouvindo alguém que recebeu a redenção do sangue de Cristo. Dizer isso. Não, mas essa é a vontade de Deus. É porque o nosso, aquele, o gel é o que é o Jeová da prensa. É Jeová que tem uma prensa e ele ainda tem um, pé, um pezão e ó, faz assim para apertar bem a prensa. Você está doido? Eu não quero um Jeová desse. Deixe eu falar. Se Jeová, se Deus é o seu problema... Quem será a sua solução? Só, re, só responde, se tiver coragem. Se Deus está colocando doença em você, quem vai colocar a cura? Não, se, se você está pensando assim, já tem na sua casa, num quartinho da bagunça, um caixão eu aconselho você a ir amanhã em uma funerária, comprar o caixão, é até bom que você compre, porque, porque normalmente quem compra são os parentes. Quem compra o caixão são os parentes. Você lá com a boca cheia de flor e... E os parentes vão na funerária, meu Deus O caixão de Epafrodito Não, mas esse aqui é melhor Não, esse caixão Então você vai e escolhe o seu Diga assim, olha Eu quero comprar esse aqui Esse tem uma almofadinha Esse é assim Esse eu vou ficar bem apoiado, ó De bicão Cúlpia compre o seu caixão logo hoje se você está aqui achando que a enfermidade é a doença Marivaldo, é Deus que está botando Ele está provando você é a vontade de Deus que eu fique doente que eu ande murimundo que eu esteja o meu Deus não, não quer isso para nós João 10, 10 diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas ele disse: Mas eu vim, gente, isso é real em nome de Jesus. Recebe. Ele disse: Eu vim, eu vim, eu estrei, eu cheguei para dar a vocês. Não morte, eu vim trazer vida, vida, vida. Porque é tão difícil em nome de Jesus, porque é tão difícil receber isso. Ele disse, Ele não mente, Ele não mente. Eu vim trazer vida para vocês. Recebe individualmente, eu vim trazer vida para você, e vida abundante, vida com abundância, eu vim trazer essa vida, o meu corpo foi surrado, ficou uma ferida só, para que você hoje ande em novidade de vida. será difícil nós temos que ensinar essas verdades irmãos contrariando religiosos quer justificar a doença a morte, vontade de Deus o fato de alguém morrer não quer dizer que foi a vontade de Deus Eu não creio, Isaac em um Deus que, que, que aceita ou gosta de pessoas morrendo prematuramente. Eu não acredito nesse Deus. Eu creio num Deus que nos dá longevidade. Porque alguns homens morrem quando querem ele Rega morreu porque quis. Chegou um tempo, cai embora. A mulher tem ali olha e disse, nem ore por mim, nem ore por mim, porque eu quero ir ver meu pai. Que consciência é essa que algumas pessoas têm e outros demoram a ter? Tenha essa consciência, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o rei dos reis o rei dos reis o rei dos reis o rei dos reis ele não virá ele já veio ele conquistou na cruz entregou seu corpo à morte a ignomínia a ver que é vergonha em amor por amor de nós e ele abre a boca e diz o diabo é o ladrão. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim. Ô oh, irmão. Se você não tiver muita coisa para agradecer, só por essa frase, você pode. Eu vim. Eu vim. Eu vim. Eu vim vi trazer vida. Eu vim. ra ah, irmão. Irmão, quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Eu vim. Eu, irmão, quem crê que Ele já veio? O que ela promessa em Isaías? 9 e 7, já aconteceu. Porque o um menino nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Ei, 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 ei. ei. Ele já passeou no seu futuro. Ele é o Pai da eternidade. Ele está, este é o tempo. Ele dividiu a história. a e descer, Ele escreve o um final antes do começo. É Ele que veio trazer vida abundante para nós. Um dia... Um dia, e não está muito longe. Um dia, um dia, nós vamos estar em outro nível. Paulo e Pedro, tanto Paulo como Pedro, reconhecia isso aqui como um tabernáculo. O que é o um tabernáculo? O que é um tabernáculo? Uma cabana, uma barraca, um barraco. Paulo reconhecia isso aqui como um tabernáculo, um barraco, mas ele disse, um dia. Esse tabernáculo vai se desfazer E eu terei da parte de Deus um edifício Ah, não feito por mão de homem Eu vou ter esse edifício Nós vamos estar um dia nesse edifício Aí ah, se nesse lugar a doença não lhe alcança <risos> Nesse lugar a morte não chega nem perto Gente, viva viva hoje como Jesus fosse voltar amanhã. Aconteceu, aconteceu em algumas, algumas tribos fora do Brasil e aqui no Brasil também, pessoas que começar a receber palavras e começar a entender o evangelho de forma errada e começar a dizer, é porque Jesus está voltando, eu vou me anular. Eu não vou mais cumprir a, a, o chamado, eu não vou mais realizar os meus sódios, porque Jesus está voltando. Por isso que passou uma, 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 um tempo, um, muitos crentes são analfabetos. Uma geração de clientes analfabetos Quem lembra? Crente analfabeto Ser crente é algo prejorativo De motivo de zombaria Porque Jesus está voltando Jesus está voltando Não, 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 não Viva hoje como se Ele fosse voltar amanhã Mas planeje Como se Ele fosse voltar daqui a mil anos Mas uma coisa é certa Ele vem Uma coisa é certa. Ele vem. O rei está voltando. O rei vem. E o rei vai receber uma noiva sarata. O noivo não vai pegar uma noiva cheia de enfermidades. Não vai pegar uma noiva capenga, capengando de enfermidade. Não, vai pegar uma noiva sem ruga. Uma noiva sem mácula. Uma noiva sem defeito uma noiva, noiva de verdade, uma noiva produzida, porque uma, se é noiva e está doente, ela nem se produz, nem noiva vai ser, mas a igreja, é a noiva tão esperada, do grande noivo, ele veio e sarou, Você <risos> será é um texto aqui, meu Deus do céu, eu ler esse texto aqui, como eu disse a vocês Sim, não, não, mas deixa eu voltar Vou ler, já estou terminando, calma Aí as pessoas ficam Deus está me provando Não, por favor, por favor Quem já disse isso? Deus está me provando Tenha coragem, é só você eu, eu disse, gente Foi o que eu aprendi, irmão eu aprendi naquela antiga igreja que Deus é soberano e que Deus prova, Deus prova, o Jeová que é ju, juízo. Quem já disse aqui? Ainda bem que alguns levantaram a mão, não deixaram só eu. Jeová. Irmãos, é assim, enquanto o menino é menino, eles tem que ter alguém como tutor. Oh, é verdade? Enquanto é menino, tem que ter alguém para governar a parte, para dar o um leitinho. para ensinar as primeiras letras, conduzi-la à escola. Mas depois que o menino cresce e o menino recebe um bom ensinamento, você não está entendendo o que faz? É, é o Rema. Quero falar do Rema. O Rema foi o maior professor. É o papai. O rema foi o maior professor para a minha vida. Enquanto eu era menina, eu fazia essas bobagens. Pensava do jeito que, a, o que o pastor da denominação ensinava. Não, Deus que bota a doença. Deus que bota na prensa. Deus que. Deus que prova com a doença. Mas Deus que tem a vontade. A vontade de Deus com você é a doença. Nunca. Nunca. Passo, deixa eu falar para você. Doença nunca foi ideia de Deus. Gente, Deus nunca projetou doença para a humanidade. Nenhum tipo de enfermidade Deus projetou. Deus não planejou doença. Doença foi fruto de quê? Do pecado, da queda. E como é que você abre? Mas Deus está me provando. Mas não, mas é, agora veja só, Deus, é a vontade de Deus que eu fico doente, é a vontade de Deus que eu adoeça. É, tem pessoas que o um filho morre com cinco anos, seis anos, ah, é Deus que colheu uma flor, para onde? Tem alguém louco? Deus precisa de flor? Deus precisa de uma flor? Morreu alguém, é porque Deus colheu a sua flor, Quem disse? Se Deus quiser, flor, ele não tem. Você é tonta. E o céu está cheio de flores, irmão. Verdade, o céu tem ruas de ouro cheio de flores. Deus se alegra né, com a morte dos seus santos. Vai estudar a Bíblia? Para ver se é isso? O original? No original diz, custa caro para Deus no original está bem assim custa caro para Deus a morte do seu santo, porque não planejou morte para você Deus não planejou envelhecimento não planejou né? cansaço, fadiga não planejou nada disso irmão tanto é que o um, segundo Adão veio, trouxe de volta para nós longevidade. Mesmo que nós saímos desse tabernáculo aqui, vamos ter uma, um, um edifício que ele preparou. E onde não, não vai ter velhice, irmão. Se prepare para... Estou ah, cheio de artrose. Artrite. Lá não vai ter artrite, artrose. <risos> não, lá não vai ter. Ah, 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 que, eu era menino, tinha um filme chamado O Homem de 6 milhões de dólares. Eu era menino, tinha um filme. Vocês da minha idade sabem. Levante a mão, Jacaré. Le jacaré, levante a mão. Quem assistiu esse filme? Ah, ah, e se, se tu não levanta, eu ia ir. E Steve Washington, o Steve Washington, ele. Vai ser assim lá. Vai ser assim lá no céu. Mesmo você morrendo, morrendo no crente, não morre. 80 anos, 90 anos, quando chega lá você está Garotinho No novo corpo ah, Já viu aquele carro turbinado? <risos> novo Não planejou morte, nem cansaço Nem fadiga, nem velhice, não O Adão foi incompetente e causou isso para nós Mas o segundo Adão não foi incompetente Mas, pastor, é a vontade de Deus. Deixa eu falar. Quando, eu não sei. É ignorância e tem mais coisas que eu não quero nem dizer. Não, não quero nem dizer. É a vontade de Deus, Vânia. Que meu filho é doença. Deus está provando. Aliás, Deus, Jeová, quer nos ensinar com alguma coisa. Deus ensinar você com doença. É, Deus está ensinando. Talvez para eu ficar mais calmo Eu sou uma mulher assim Algumas mulheres, uma mulher assim agitada Eu É assim, eu sou ligado 220 Mas aí Deus deu a doença ao meu filho, à minha filha Para eu parar um pouquinho e sentar Você está doido? Está louco? Mas é a vontade de Deus Agora, as pessoas dizem É a vontade de Deus que eu adoeça É a vontade de Deus E ainda busca médico É a vontade, olha só, olha a incoerência, é a vontade de Deus, Deus está provando, é a vontade dele. Mas aí vai para os hospitais, vai tomar medicamentos, remédios, vai procurar médico, não é a vontade de Deus? Ei, é, é a vontade de Deus. E por que as pessoas estão indo buscar a cura? Então você está indo contra a vontade de Deus, fica doente, miserável. Que incoerência é a vontade de Deus, doença. E por que vai para o médico? Deita no seu caixão. Fecha a tampa. Coloca uma mão botar um cadeado logo. botar um tubo com água para você beber. Para passar um tempinho, e ali você se apaga. Que vontade de Deus, rapaz vontade de Deus é chegar um, um leproso como está lá em Lucas 5,12 Senhor, Senhor, Lucas 5,12 se quiser colocar, coloca Senhor, se quiseres pode me purificar cheio de lepra, o corpo era uma lepra só, aí o mestre aquele que veio para trazer vida colocou a mão na lepra e disse, eu quero eu quero seja limpo seja limpo na mesma hora Além para saiu e ele estava curado. É isso que eu creio. Irmão. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu creio você me ensinar essas verdades. Eu quero ler um texto aqui. Falando, está lá em Romano, se eu não me engano. Nós vamos encerrar para você ir assistir o Fantástico. Mas eu quero dizer a você que fantástica é esta palavra. Que pode mudar o curso da sua vida, da tua família. Romanos 5,17. Eu disse que nós temos direito que quê? A cura. Cura é direito nosso. Olha o que está em Romanos 5,17, disse pela ofensa de um só e por meio de um só. Está falando de quem? Quem foi que ofendeu? Adão. Reinou a morte. <risos> Muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, morrerão, é? Não, na minha diz, ei, narão, ei, narão, em vida, por meio de um só, ei, um só trouxe maldição, mas um só trouxe redenção, e ele diz, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo por isso que eu disse que ele é o representante legal hoje, não é o primeiro Adão, é o segundo, é o que venceu, é o representante legal, para que tenhamos um estilo de vida diferente, é o representante a Jesus Cristo, um só trouxe maldição, um só trouxe doença, cansaço, fadiga, mas o outro trouxe o quê? A cura, a redenção, salvação, provisão, prosperidade, você que não, não, eu sou pobre, miserável. Não, não. Prosperidade, ele já trouxe. Ah, um dia nós vamos fazer o um seminário de cura aqui. Vou ensinar eu, Vânia, Loana, algumas pessoas boas. Vamos ensinar aqui. Trazer até alguém de fora, um seminário de cura. Para que você receba mais e traga doente. Aí vamos ter o centro de cura. Nós vamos ter o centro de cura. Lembra que Vânia falou da igreja que vai ter de criança? Pela outra rua, vai ter uma clínica mesmo formato de clínica vai ser o centro de cura A saber Jesus Cristo Ele diz, pois assim como por um só Por uma só ofensa, veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Assim também, por um só ato De justiça E veio a graça Sobre alguns homens Todos os homens Para a justificação isso é, isso é nosso, por direito. Então, irmãos, encerrando, já estou encerrando, nós vamos olhar para alguns doentes. Se você receber as mentiras do diabo como verdade, vai se materializar no seu corpo. Quando ele vier com as mentiras, você impõe as mãos e você já rejeita falando. Falando, irmão. Fé tem uma voz, você diz, não... Isso, essa dor aqui é qualquer outra coisa Menos câncer, que meu corpo não é depósito de lixo Só vou recitar Atos 10, 38 O texto que vocês conhecem Diz assim, como Deus ungiu isso, ai, Gente, com esse texto aí Isaías também, esse texto aí Só lendo esse texto você percebe qual é a vontade de Deus Deus não é maluco fazer uma coisa e depois desfazer. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu. Quem foi que ungiu? Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. <risos> com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte fazendo o, o bem. E curando todos. Eu pergunto, curando o quê? Alguns? curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele gente só em você ler esse texto você vai dizer, não tudo que Jesus fez na terra tinha um aval dos céus os céus aprovavam o que Jesus fez pois que tudo que ele ia fazer ele dizia, pai eu te dou graças porque eu sei que o Senhor está comigo e ele ia orava e as coisas aconteciam vamos ficar de pé, cadê o louvor se você está aqui você está com algum tipo de doença alguma dor, alguma doença alguma mazela, recebeu um diagnóstico qualquer coisa, pode vir aqui à frente que nós vamos orar e você faz uma fila aqui nós vamos orar e você vai ficar curado pode vir, se tiver alguém doente se tiver doente, vem à frente se tiver alguém em cima doente, pode vir aqui. Faz a fila aqui, nós vamos orar. Eloana, Vânia. Quem mais, Vânia, você... Se...